0: I helgen börjar den viktigaste politiska händelsen i Kina på fem år, kommunistpartiets kongress. Efter att ha ändrat grundlagen kan ledaren Xi Jinping nu väljas om för en historisk tredje period, något som inte hänt sedan Mao's tid. Och en kvart för att veta hur Xi Jinping tar ett allt hårdare grepp om makten. Och hur Kinas politiska vägval kan påverka resten av världen. Det är fredag den 14 oktober. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Moa Kärnstrand, du bevakar Kina här på Svenska Dagbladet. Och nu i helgen är det alltså partikongress. Varför är det här spännande?
1: Ja, spännande eller betydelsefullt i alla fall är det skulle jag säga. Och det beror egentligen på att under den här partikongressen så kommer vi att kunna få en del ledtrådar kring vilken politik Kina kommer att föra framåt. Och vi kommer också att kunna få liksom ledtrådar kring... Hur stark Xi Jinping är i sin makt. Och maktspelet i Kinas topp det pågår ju alltid bakom stängda dörrar. Så det här är liksom den enda gången som man på något sätt kan göra en analys av det.
0: Mm. Som jag förstår det så kommer Xi Jinping hålla ett tal på söndag. Ett slags State of the Union. Vad kommer du lyssna efter då?
1: De här talen är ju intressanta för att de är ofta ganska långa. Och går liksom ut på att dra upp de stora linjerna. Om hur man vill att Kinas politik ska se ut de kommande fem åren. Jag kommer hålla utkik ganska mycket efter vad Xi Jinping säger om utrikespolitik. Eftersom att det är för oss den centrala frågan såklart. Kina har liksom drivit en allt mer aggressiv utrikespolitik under Xi Jinping. Nu sitter man lite illa till. Man börjar bli mer och mer isolerat av USA, av Europa. Eh, och inte minst för sina band till Ryssland och sådär. Och eh, nu undrar man ju då vilken väg... Kommer Kina ta? Kommer det finnas några ledtrådar i hans tal kring hur man ser på den här frågan? Mm. Men också kring liksom vilken bild kommer han måla upp av den världen vi lever i, enligt honom. Kommer han att ta upp mycket kring liksom upplevda hot mot Kina och sådär? Det tycker jag ska bli intressant. En annan sak handlar om vad för nya grejer som ska skrivas in i konstitutionen.
0: Mm -hmm.
1: Och det är här det blir krångligt i kinesisk politik. Det ser så otroligt annorlunda utan det vi är vana vid. Det kan handla till exempel om några av Kinepings centrala idéer skrivs in i konstitutionen. Så kan det säga någonting om till exempel hans makt eller vilken väg man slår in på. Common prosperity är ett sånt koncept som han jobbar mycket med. Vad kan man säga? Gemensam välfärd.
0: Mm.
1: Det tror många kommer liksom
0: dyka upp på en mer central plats efter den här kongressen. Mm -hmm, okay. Du sa där att de här talen kan vara lite långa och jag har förstått att det han höll senast var... 3 timmar och 23 minuter. Det är ja. otroligt långt. Ja,
1: det var väldigt långt. Det var, det var förvånande långt, tyckte ju de flesta. Han snackade jättelänge. Han fokade ganska mycket på då att etablera sin ideologiska syn, alltså sin idéskola, kan man säga. Han är väldigt mycket inne på det här med ideologi. Mycket mer än sina föregångare. Det var ett ganska positivt tal. Som liksom andades... Eh, tror om framtiden på något sätt. Kina skulle ta mer plats på den globala scenen och sånt där och precis det har ju hänt under den här tiden.
0: Mhm. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com slash akast. That's burrow.com slash akast. Burrow.com Två viktiga punkter då, som kongressen ska fatta beslut om nu. Det är ju då eh, politbyrån som är kommunistpartiets högsta organ. Det ska delvis bytas ut- och så ska ju då Xi Jinping själv läsa om för en historisk tredje mandatperiod. Förklara det här. Vi kan börja med Xi Jinping då. Fram till 2018
1: så fanns det en gräns i grundlagen om att presidenter inte fick sitta längre än två perioder. Den tog man bort. Det öppnar jag upp nu då för att han kan sitta for life egentligen. Och vad det innebär det får vi ju se men det innebär ju att Xi Jinping skriver in sig som en av de mäktigaste ledarna i Kinas moderna historia. Den andra delen som du nämnde där det är ju politbyrån då som är kommunistpartiets mäktigaste instans. Och den kommer att delvis bytas ut. Och det beror ju då på, mycket på att folk går i pension. De har ju en ganska hård pensionsålder på 68 år. Så det är ingen Joe Biden egentligen som får gå runt och vara Nej. lite gammal. Utan, <laughs> men det som är intressant är ju att titta på politbyråns ständiga stående utskott hur man översätter det. Nu idag är det sju pers, varav Xi Jinping en då, eh, Li Keqiang som är premiärminister en annan och där kommer några antagligen att bytas ut och då är det ju spännande att se vilka som får de posterna. Inte speciellt mycket för att de personerna liksom kan driva sin politik, det är inte så utan det säger mer om vilken makt Xi Jinping har. mm och hur pass Fri att göra vad han vill Han är liksom. För inom partiet så finns det olika Fraktioner som har Lite olika idéer om saker Till exempel man kan ha, de kan ha olika idéer Om hur man ser på ekonomi Och hur pragmatisk man ska vara i sin utrikespolitik Eller sin ekonomiska politik Och så Och om Xi Jinping får in alla sina Herrar på alla De posterna som blir tomma Så säger det mycket om –den makt han sitter på idag. Mm. Och får han inte det så säger det mycket om att han eventuellt eh, har mött intern kritik. Det kommer vi aldrig få veta. Men det här är liksom det enda sättet att ja, få en hint om det, kan man säga.
0: Ja, grundlagen skrivs alltså om 2018. Vilket gör det möjligt för 69-årige Xi Jinping att sitta kvar på livstid. Det betyder att han kan bli den ledare som suttit längst sedan kommunistpartiets grundare Mao Zedong– –som utropade Folkrepubliken Kina 1949– –och ledde landet till sin död 1976. Sen Xi blev ledare för landet 2013 har han jämförts med Mao. Under hans styre har Kina blivit allt mer auktoritärt. Staten slår hårt på dissidenter, kritiker– och andra inflytelserika personer. I en FN-rapport har Kina anklagats för vad som kan vara brott mot mänskligheten som riktats mot muslimska minoritetsgrupper i provinsen
1: Xinjiang.
0: Och nu tror många Kina känner det. –att Xi kommer att driva landet i en allt mer totalitär riktning. När Xi tog över var kommunistpartiet sarget av korruption– –och han gjorde sig känd för att inleda ett korståg mot korrupta makthavare och
1: tjänstemän.
0: Genom åren har tusentals inom partiet, staten, militären– –och de statsägda företagen rensats bort och ställts inför rätta– Bland de flera mäktiga partitoppar som kanske hade kunnat utmana Xi Jinping om makten.
1: No one, no how high safe from purge.
0: Att han nu kopplar ett hårdare grepp om makten, vad innebär det? Det innebär att han har koncentrerat
1: mer av beslutsfattandet runt sig själv som person- Mm. Det här är en process som har pågått under en lång tid och de här kampanjerna mot korruption har ju kanske varit en del av det, att man har på något sätt tagit bort en del av sina rivaler. Han har också rent konkret centraliserat beslutsfattandet i Kina bort från statliga institutioner som ett system som hans föregångare byggde upp till att mer handla om att beslut fattas i små grupper, små kommittéer som är kopplade till partiet. De har han fyllt dem med sina allierade. Och i många fall sitter han själv som ordförande för dem, så ibland kallas han för ordföranden för allt. Men han är också den första ledaren sedan Mao att få sin ideaskola inskriven i grundlagen, och det är ju ett sätt för oss att se vilken status han och hans makt har. Mm. Idag så är den inskriven med en väldigt lång harang som titel.
0: This became known as Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era. A guide to action inserted into the party constitution in 2017.
1: Om man vid det här mötet kortar ner den titeln, då ser vi att han har ännu mer makt.
0: Mm -hmm. Det är
1: sådana där saker
0: eh, som gör det här så oerhört svårt att analysera, men väldigt spännande. Mm. Det är som när man ska försöka förstå nordkoreansk politik genom att kolla på Kim Jong-uns utseende. Det känns nästan lite liknande, likadant. <laughs> Men du, jag tänkte det här kanske också är svårt då, att svara på, men alltså, hur populär är han? Vet man det?
1: Han är populär och mycket av det beror ju på att han har gått så hårt åt korruption. När han tog över partiet så tog han över ett kommunistparti som var jättetrasigt och sen så lappade han ihop det. Det här är vad folk, så som folk ser på hans arbete och det har han fått mycket cred för. Så det är ju lätt att han är populär. Men det finns ju säkert en hel del personer inom partiet som inte håller med Xi Jinping. Men de personerna vädrar ju aldrig det i offentligheten. Det har de inte möjlighet att göra för att riskerna är alldeles för stora. I dagsläget så finns det egentligen ingen opposition
0: mot honom att räkna med. Liksom. Mm. Ingen utmanare liksom?
1: Nej, om vi pratar liksom om personer i toppskiktet så, men vad människor tycker ute på gatan och sådär, det kan säkert skiljas jättemycket. Men som sagt, det ju har ju blivit mer och mer svårt att vädra
0: någon slags opposition i Kina, även som vanlig civilperson. Men inom kommunistpartiet, där finns det ändå olika falanger som faktiskt tycker olika, eller hur? Ja, det har det alltid gjort och de här falangerna har ju haft sina herrar.
1: Vid makten i olika perioder. De kallas ju för fraktioner, de här delarna inom partiet. Och Xi Jinpings fraktion är så pass dominerande idag så egentligen är det ingen annan fraktion som tävlar om att eh, vara vid makten på det sättet. Men till exempel en annan fraktion är den som premiärministern då, eh, Li Keqiang, tillhör. Den brukar sägas vara då mer pragmatisk, mindre ideologiskt, bunden
0: om man jämför med Xi Jinpings fraktion. Mm. Om vi då tar den här nya ledningen som nu väljs, eh, vad står de inför för problem? Det finns en del, eller? Det finns en hel del problem. Den nya ledningen kommer ha eh, mycket att göra. Även om han fortfarande är populär så kommer Xi Jinping till partikongressen med flera allvarliga prövningar och misslyckanden i bagaget.
1: Chinas biggest city, Shanghai, remains eerily empty. 26 million people under, a massive COVID -lockdown.
0: under pandemin sticker hans noll-covid-strategi ut. Med hårda lockdowns och totala nedstängningar av städer. Sjukdomsfallen hölls nere, men ekonomin drabbades hårt. Xi har vägrat släppa Kinas nolltolerans, vilket kritiseras allt mer av vanliga kineser.
1: Anger is soaring. Social media visar videor av protests över food och medicin.
0: Nu brottas landet med en inbromsad tillväxt och en skenande ungdomsarbetslöshet. Även bostadsmarknaden krisar. Ett smärtsamt exempel var när fastighetsjätten Evergrande förra året var nära att klappa ihop med hundratals miljarder i skulder. Sen har man också en begynnande befolkningskris. Det föds för lite barn och befolkningen åldras. Lägg därtill spänningarna kring Taiwan, relationen till USA och EU- och inte minst Putin och hans krig mot Ukraina. Det största problemet tror jag för den
1: nya ledningen kommer handla om relationen med väst och framförallt med USA. För att Kinas ekonomi går dåligt och de är beroende av handel och då är de beroende av USA framförallt. Det är ett stort problem. En expert som jag pratade med häromdagen sa något väldigt intressant om det och det var att han tyckte sig börja se vissa tecken på en slags gir mot en vänligare inställning mot väst. Inte för att man tycker om väst utan för att det är en strategisk gir mm. som man kanske behöver göra. Att man liksom tar ner sin retorik ett par snäpp. Och det tycker jag ska bli jättespännande att se för att det skulle ju även påverka relationen med Europa och EU.
0: Vi ska också prata lite grann om Putin. Hur känner Xi Jinping inför honom just nu?
1: Oj, det var en jättesvår fråga. Mm. Jag tror att han känner sig rätt så trött på honom. Xi Jinping hade förväntat sig kanske att det här kriget skulle gå lite snabbare. Så jag tror att Xi Jinping upplever att han sitter i en rävsax lite grann genom att han kan inte stötta Ryssland för
0: då kan han råka ut för andra sanktioner. Det är ingen härlig relation, tror jag inte. Nej, det är ju en väldig balansgång. Han går hela tiden där.
1: Verkligen. Och man kunde också se... De här två herrarna möttes ju vid i Peking i början av 2022. Och nu när de träffades igen för första gången sedan dess under mötet i, i Samarkand nu precis nyligen så var det ju inte någon trevlig stämning mellan dem. Och många analytiker gjorde bedömningen utifrån det att det är väldigt tydligt vem som har makten i den här relationen och vem som
0: behöver vem. Mm. Och det är Putin som behöver Xi. Så är det, mm. absolut. Mm. Mm. Till sist, om du... Få blicka framåt, vad kommer vi få se tror du? Jag vet inte riktigt vad jag själv tror men jag kan ju bara tolka det
1: som personer jag pratar med säger och de flesta av dem är ju inte inne på den här idén om att det skulle bli vänligare ton mot väst. De flesta är inne på att det kommer fortsätta att vara en väldigt polariserad värld med högt tonläge. Vi har ju till exempel frågan om Taiwan och sydkinesiska sjön, den kommer vi höra mycket om nu här. Framöver. Mm. Även om inte eh, liksom en attack från Kina är nära förestående på något sätt så är det ändå något som kommer ligga där och mala och påverka
0: hur omvärlden ser på Kina. Tack så jättemycket Moa för att du var med i Dagens Story. Tack. Programmet idag producerades av Kaiser Linderot, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagens Klippen i programmet kom från Reuters, Historical Speeches, South China Morning Post, Channel 4 News, CBS, Today och The Guardian.